0: Fala aí galera, eu sou o Arthur Ferreira, você está agora no A Beira da Quadra e hoje a gente traz mais um Tempo Técnico. O Tempo Técnico de hoje a gente continua sobre a temática da prática. A convidada de hoje, minha amiga Cris estabiliza o desempenho, a gente assume que formou uma estrutura de controle responsável por todas as demandas referentes à execução daquela habilidade. Então, o que diferiu? Um grupo formou uma estrutura de controle aqui, sob condição de prática sem variação, um outro grupo sob condição de prática de variação. E depois que eles formaram essa estrutura... O que foi feito? A um grupo foi dada a possibilidade de variar essa estrutura, colocar mais informações nessa estrutura e a outro grupo não foi dada essa condição ele só praticou sob a mesma condição de prática. O que, que aconteceu? Quando eles foram colocados naquele contexto, que para eles parecia uma pegadinha, que que, por que parecia uma pegadinha? Porque eles começavam a praticar, estavam lá tranquilos, interceptando o alvo móvel, mas de repente, eles começavam o movimento e a velocidade do alvo aumentava. Ou, de repente, de forma inesperada, a velocidade do algo diminuía e, mesmo assim, eles tinham que interceptá-lo. Quando eles conseguiam manter o desempenho diante dessas mudanças, a gente assumia que houve adaptação. Quem conseguiu mais sucesso no nosso estudo? O grupo que praticou, formou a estrutura de controle, praticando de forma aleatória e depois fez constante? Ou o grupo que praticou, formou a estrutura de controle, praticando de uma forma constante e depois fez de forma aleatória? O grupo que se saiu melhor diante das mudanças foi aquele que praticou de forma constante e depois variou, nós variamos esse ambiente de prática, esse contexto de prática. Isso nos dá indicativo de que, gente, alguns indicativos, né? A gente tem já da, da literatura tradicional, da aprendizagem motora, o professor Guilherme Laje vem fazendo estudos nesse fez muitos estudos nesse sentido, depois o Marcelo fez também no laboratório manipulando nessa combinação de prática, utilizando outro referencial teórico, olhando só para a aprendizagem motora, olhando para, não só, mas para a aprendizagem motora, mas não para adaptação, então nós olhamos para adaptação, e em ambos os referenciais, o que que coincide? Que para o seu aluno, para o aprendiz, formar essa estrutura de controle, vale mais a pena, inicialmente, ele praticar sob uma condição constante. Até que momento? Até o momento que você perceba que o desempenho está estável, ele consegue alcançar a meta da tarefa. Por quê, gente? Essa prática mais constante permite a formação dessa estrutura de controle e permite também a formação desse padrão de movimento que, que é o esqueleto da habilidade. Porém, se, se o seu aluno continua praticando de forma só constante, provavelmente ele vai mostrar um padrão rígido de execução e quando lá no ambiente de imprevisibilidades, que ele precisa modificar o movimento em intervalo muito curto de tempo, ele vai ter mais dificuldades para fazer isso do que aquele que teve a vivência nesse ambiente rico de experiências, de variações. Nós fizemos isso variando somente a velocidade do alvo, mais uma condição de prática. O que pode ser variado? Talvez o local, a distância, por exemplo, da rede, diferentes alturas. E aí a gente respondeu, né? Quem se adapta melhor? Sabemos que foi aquele grupo que fez uma prática combinada de forma constante depois aleatória. Como se adapta? Como se adapta? A gente olhou para o tempo para o pico de velocidade do movimento. A gente avaliou também o número de correções na curva de aceleração e a gente avaliou também a atividade eletromiográfica dos músculos deltóides anterior, posterior, bíceps e tríceps. Para a gente entender como que o indivíduo controla o movimento, se a gente olhar só para o desempenho, a gente vai saber quem é melhor em termos de alcance da meta. Mas para a gente entender e explicar como muda, como é o controle, a gente tem que olhar para algumas medidas por exemplo, essas. Existem outras. Nas tarefas de interceptação de móveis, a gente caminhou até aí. Cinemática e eletromiografia. Esse pessoal que se sai melhor lá, que consegue corrigir rápido em intervalo curto de tempo, eles utilizam um mecanismo de controle que a gente chama de controle online ou controle via feedback, predominantemente online. Qual que seria a outra possibilidade de controle? Um controle pré-programado. Esse controle pré-programado, eu observo todas as car características do ambiente, eu planejo tudo previamente, e eu executo ali, né? eu não preciso fazer correções durante. Isso é bom para um contexto imprevisível, como durante um jogo de voleibol? Não, porque se muda a todo momento, você, tem, você precisa capacitar o seu aluno, o seu atleta, o seu aprendiz, para ser capaz de utilizar o mecanismo de controle via feedback, para corrigir durante a execução. Já que a maioria ou grande parte das ações demandam esse mecanismo de controle. Se o pico de velocidade for alcançado lá nas porções finais do movimento, a gente diz assim, olha, isso é um controle pré-programado. Porém, em situações que são necessárias, que há necessidade de corrigir durante a execução, o que, que eles utilizam de estratégia? Alcançam o pico de velocidade no início do movimento para sobrar tempo durante a execução para realizar correções. Então, a gente olha para... Cinemática para as curvas de velocidade, a gente vê esse perfil. E quando a gente olha para a curva de aceleração, é comum que diante de um ambiente imprevisível a gente veja correções, assim, vales e picos na curva de aceleração, mostrando o número de correções. Em tarefa de interceptação, alguns móveis eles conseguem realizar em média, vai parecer estranho né, na prática, mas é porque a gente faz uma média. 1,5 a 1,6 correções, então vai entre uma e duas correções nesse intervalo entre 200 e 250 milissegundos de tempo de movimento. E aí, quando a gente olha para a atividade eletromiográfica, a gente consegue falar da eficiência, porque esses que alcançam a estabilização, o nível mínimo de habilidade sob condições de prática constante, depois fazem uma prática aleatória, eles têm uma atividade de co-contração entre agonista e antagonista menor. O que, que o meu aluno precisa aprender, né? eu tendo em mente isso, que habilidade habilidades ele precisa dominar. Agora, como que eu posso manipular esse contexto de prática? Importante pensar que essa prática extensiva vai auxiliá-lo na adaptação de ambientes imprevisíveis, que essa prática variada, social uma prática constante vai ajudá-lo que variar só variar desde o início não é parece pelo menos a situação de laboratório parece não ser o melhor caminho para se adaptar. Quando você fala tipo assim, da prática estendida, do nível de habilidade, eu posso pensar lá na prática que para eu fazer isso eu só preciso de deixar meu atleta fazer as, é, um número maior de tentativas? Não, é, não, eu não vejo que seja assim, ó, simplesmente deixe fazê-lo e ele vai alcançar esse nível. Eu defendo a questão do, do alcance de um desempenho-critério, gente, é assim que a gente chama lá no laboratório. Não é uma ideia minha, é uma ideia né, do meu orientador, lá da tese de 2003, já tem alguns artigos, quem tiver gostado desse negócio de ó, oh, não vou para quantidade, vai fazer 40 tentativas, não, vai fazer X tentativas corretas estabilizou o desempenho, tem alguns estudos assim que vocês podem buscar. Podem buscar, assim, usando as palavras-chave, estabilização do desempenho, superestabilização, especialização. O que é o desempenho critério? É o número de acertos que se deve alcançar para se considerar que a estrutura de controle foi formada ou que se aprendeu aquela habilidade. Para o nível estabilização, que é aquele nível, formou a estrutura de controle, parou de praticar, alcançou o nível básico. É um menino que aprende a fazer. A, a executar a manchete, o saque, lá na situação da escola, e não sai daquele contexto, ele não vai para um nível superior. Se a gente for fazer uma relação, eu penso em fazer assim, no mestrado, três tentativas, quando você acertar três vezes o centro dual, você estabilizou o desempenho, você está pronto para ir para a próxima fase. No doutorado, a gente fez assim, quando você acertar quatro vezes, você vai para a próxima fase. Ah, mas você que é do grupo de... Super estabilização, especialização, alto nível de habilidade, você não tem que fazer um bloco não, mais difícil. É, você vai ficar até com sono aqui, cansado, mas é assim. Você tem que fazer seis blocos de três tentativas, ou no doutorado nós fizemos seis blocos de quatro acertos corretos. Então, olha, você vai ficar aqui fazendo o saque do, por cima, por exemplo, você vai ficar aí praticando até você conseguir acertar lá o alvo ou passar a bola por cima da rede, quando você fizer seis blocos acertando o saque quatro vezes consecutivos. Isso é muita prática. Então, Arthur, uma coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte, não é simplesmente pensar assim na prática. Ah, a Cris falou que ele está entre três e quatro tem que ser seis blocos, vou usar isso para toda habilidade que eu vou ensinar. Não, gente. Depende do tipo de habilidade. Como que vocês vão saber disso na prática? Conhecendo a modalidade. Em torno de mais ou menos... Quando vocês consideram que o aluno aprendeu o saque por cima? Então vocês têm uma noção de quantas vezes ele tem que acertar esse alvo para vocês falarem, agora ele aprendeu na situação de jogo vocês falarem, né? A situação de jogo ele não vai ficar errando o saque toda hora mais não, ele estabilizou o desempenho ele super estabilizou o desempenho. Então, se vocês perguntarem assim, qual é melhor? Eu estabelecer um número fixo de tentativas ou eu trabalhar com critérios de desempenho? Então tem que acertar X vezes para eu considerar que aprendeu. Eu... Considero que critério de desempenho, porque não é da minha cabeça, não, porque o professor Botani chamou atenção lá em 1995, no seu pós-doutorado, seu relatório de pós-doutorado, falando assim: olha, é individual, esse negócio é individual. Não dá para eu falar que o Arthur vai aprender o saco com 70 tentativas e que a Cris vai aprender com 70 também. Tem questões individuais aí por trás. Quando a gente fala para o Arthur, Arthur, você vai praticar o saque até você acertar quatro vezes consecutivas? A gente fala, Cris, você vai participar, praticar o saque até você acertar quatro vezes consecutivas? E aí eu vou inferir que você aprendeu a tarefa, que você formou uma estrutura de controle para o saque do voleibol, É diferente a quantidade de prática isso é individual, gente. Nós fizemos coleta assim, como as... Sei lá, no mestrado eu fiz 40. Estou pensando no meu estudo do professor Carlinhos, Carlos também, Campos. Nós dois coletamos o doutorado juntos. Só no doutorado nós fizemos 160 que valeram, porque tem perda amostral aí. Nós já coletamos mais de assim, umas 300 pessoas só nessa tarefa e nunca me chamou atenção repetir a quantidade de tentativa. Isso é muito raro. Mostrando que para se aprender, cada um precisa de uma quantidade de prática. isso não é algo que a, os estudos tradicionais de aprendizagem motora tratam. Esses estudos tradicionais, o que se considera é um número fixo, e aí depois vai para os testes de retenção, de transferência. E aí, partindo da ideia do professor Gotani, a gente começou, passou no do professor Rodolfo, depois o professor Hélio Subrinovich, Vitor, Profeta, Fabiano Fonseca, eu, Carlinhos, e estamos manipulando esse negócio dentro do estudo da adaptação motora. Sensacional, Cris. Por favor, deixa um recado aí para todo mundo. Primeiramente, muito obrigada, pessoal, pela oportunidade, né? Mas o recado que eu queria deixar, gente, é assim, olha, é, o caminho é estudar, é se atualizar, a educação física é uma disciplina acadêmica, né? Nós lutamos muito, eu falo como área, principalmente desde a década de 60, para gente ser reconhecido como uma disciplina acadêmica. Não foi fácil chegar a esse status, hoje nós o temos, nós temos que honrá-lo. Então, se somos uma área, né, uma área acadêmica, nossa, nosso, nossa sustentação, nosso chão é a ciência. Então, sempre se atualizem. É, Parabenizo o Arthur, a equipe está com ele, fazendo esse link, essa ponte. É muito importante a gente ter alguém que traduza o conhecimento científico para as pessoas que estão na prática. E eu acho que, Arthur, vocês estão cumprindo muito bem a função de vocês aí no voleibol. Muito obrigada pelo convite, poder participar um pouquinho disso. Parabéns. Muito obrigado. Valeu, gente. Até a próxima.